0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Laufen, liebe Erdnussbutter. Mein Name ist Niklas und mir gegenüber sitzt der beste und schönste und aufgebretelste Marathonläufer Deutschlands. Hallo.
1: Hallo, um, das könnte ich sein.
0: <lacht> das bist auf jeden Fall du. Wir haben heute mindestens zwei Wettkampfberichte für euch. Nein, ich glaube es sind auch wirklich nur zwei. Aus Hannover und aus, aus da, wo Wein angebaut wird. Ähm, da muss ich mich gleich mal geografisch ein bisschen von dir updaten lassen, wo das überhaupt ist, der Weinstraßenmarathon. Den bist du heute gelaufen, darüber werden wir auf jeden Fall sprechen und ein bisschen über das Drumherum und das äh, Laufen, die Liebe und naja, und so weiter. Ähm, wir <lacht> nehmen heute nur wenige Stunden nach dem nach deinem Wettkampf auf, nach deinem Marathon. Ähm, ja, wie fühlst du dich jetzt erstmal? Bist du, bist du bereit? Kannst du schon wieder reden? Lebst du?
1: Ja, ähm, ich bin, ich bin bereit, äh, die 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 Schilderung folgen zu lassen.
0: Ähm, ich denke, es wäre vielleicht klug, wenn wir mal so ganz, ganz chronologisch starten und noch ähm, noch vor dem Start. Ähm, du hast ja so in den letzten Podcast-Folgen und auch abseits davon erzählt, dass das ein Spaßmarathon ist für dich. Und ähm, ja, dein Fokus lag auf Utrecht und das hat ja auch gut geklappt. Und ja, zwischendurch hast du aber auch mal andeuten lassen, dass du das vielleicht doch auch nicht nur spaßig siehst und ähm, da dich nicht irgendwie komplett gehen lassen willst und hast auch nochmal ordentlich trainiert die letzten Wochen. Mit welchem, ja, mit welchen Ideen bist du da heute an den Start gegangen und hattest du ein festes Zeitziel? Also, ich sag
1: mal, ich habe mir ein Zeitfenster herausgesucht. Also mir war klar, ein Genussmarathon. Möchte ich, wenn es geht, jetzt auch nicht in vier Stunden laufen. Ich möchte schon auch in einem ambitionierten, aber gut laufbaren Tempo gehen. Ähm, aber ja, ich denke mal so, <lacht> ich glaube, ich habe dir mal geschrieben, so irgendwas zwischen drei Stunden zehn und drei Stunden dreißig. Äh, ja, und das war ja nachher so ziemlich realistisch. Ähm, drei Stunden zehn war mir relativ schnell klar, dass es das nichts wird. Ähm, Wäre aber auch sowieso eine neue Bestzeit gewesen und das war nicht meine Ambition. Ähm, ja, ohne ohne zu weit vorweggreifen zu wollen, kann man aber sagen, dass die, dass die Pace, die du für eine 4, 4 für eine 3.10 läufst, äh, brauchst, ist eine, ist eine 4.30er Pace. Äh, und die war tatsächlich überwiegend sehr, sehr angenehm zu laufen. Ich habe mich, glaube ich, meistens in einem Pace-Bereich zwischen 4.30 und 435 bewegt und es war außer bei den bei den Anstiegen und außer am Ende äh, sehr, sehr angenehm zu laufen. Ähm. So viel mal, sei mal vorweggegriffen.
0: Ja, okay. Ja, stimmt. Berge sollten da einige sein. Ähm.
1: Ich, muss, ich muss mit erschrecken, muss ich ja sagen. Ich hab, das habe ich jetzt also auf dem Rückweg gemerkt, dass wirklich gefühlt jeder dritte Ort heißt, schlag mich tot am Berg. Das heißt, steht mir so, ja, hier ist hier das Weisenheim am Berg und da ist Herxheim am Berg. Also ich dachte, ich meine, es sind, wer in der Nähe von Bergen wohnt, der wird wahrscheinlich lachen. Es sind, sind Hügel, aber auch Hügel musst du erst einmal hochlaufen. Ähm, und äh, das war gar nicht mal so einfach.
0: <lacht> ja, das glaube ich, vor allem in der Pace. Ähm, <lacht> ja, dann, dann erzähl mal, wie du, wie du dich in den letzten Tagen gefühlt hast und wie du da heute an den Start gegangen bist. Warst du ausgeruht? Äh, wie sah dein Training aus in den letzten, letzten Tagen? Hast du nochmal so spezifische Tempoeinheiten gemacht?
1: Also ich hatte nochmal so, so Intervalle mit einem mit einem, eigentlich die man Marathontempo -Tem Marathon-Tempo laufen sollte, aber die habe ich, äh, ja, ich, die habe ich einmal relativ locker gelaufen und zweimal dann tatsächlich in dem marathon von Utrecht, damals halt einfach noch. Ähm, was äh, was aber klar war, dass ich das äh, hier und heute nicht anschlag, weil es wäre einfach wär hirnrissig gewesen und wahnwitzig. Ähm, genau, und ich habe mich eigentlich, soweit also von den Beinen und sowas ganz fit gefühlt. Ich hätte vielleicht ein bisschen besser frühstücken müssen. Irgendwie hatte ich dann doch kurz vom Start nochmal ein bisschen Hunger. Und ähm, ja, dadurch, dass der Ort, in dem dieser Marathon der Deutschen Weinstraße oder Deutsche Weinstraße, Marathon oder wie auch immer er äh, ko korrekt benannt wird, äh, in einem kleinen pfälzischen Dorf stattfindet, war es halt auch gar nicht mal so easy, da, da aufzuschlagen, sodass wir letztlich... Äh, Hinzugs irgendwann auf dem Parkplatz stehen geblieben sind und mit einem Bus, ähm, einem Shuttlebus hingeguckt sind, ähm, <lacht> der vielleicht heute nochmal eine Rolle spielen sollte <lacht> oder eine Rolle spielen wird in meinen Erzählungen. Ähm, ja, und äh, deswegen ähm, war ich, ich glaube, ich war ein bisschen genervt schon auf, auf dem Weg hin, einfach, ja, wo keiner was kann, der, der Ort ist klein und die müssen halt alles außenrum absperren. Wenn du nicht da bist, bevor sie absperren, dann lassen sie halt keinen mehr rein. Und wir sind ja trotzdem irgendwie. Bevor ich ein bisschen Bammel hatte, weil ich nicht wusste, in welcher Frequenz die Busse verkehren, äh, bin ich ja doch noch rechtzeitig zum Ziel angekommen und ich war auch nicht der Einzige mit dem Problem, weil die haben den Start dann auch flugs mal eben zehn Minuten nach hinten verlegt. Ähm, mhm. Ja, von daher hey, war das ein bisschen nervig, aber ansonsten war ich fit soweit. Also ich habe ja keine krasse Marathonvorbereitung jetzt mal gemacht, das war ja einfach der Versuch noch, die die Form der letzten Woche einfach nochmal so leicht zu erhalten und zu transportieren. Und ganz klar war für mich heute nicht das Ziel, krass ans Limit zu gehen, sondern einfach zu laufen und Spaß am Laufen zu haben. Das kann schnell sein, das kann, das kann langsamer sein, aber es sollte halt einfach der Spaß und deswegen halt Genusslauf, sollte doch meiner Meinung nach im Fokus stehen.
0: Ja. Mega. Ähm... Ja, dann, dann ging es heute um, um 10 Uhr los, ne? kurz nach 10. Genau, wie, ähm, 10 nach 10. Was ich gar nicht weiß, wie viele, wie viele Leute waren da so am Start?
1: Ich weiß gar nicht, wie viel exklusiv die Marathon-Distanz laufen, aber alle drei Disziplinen, also Halbmarathon, Marathon und der sogenannte Duo-Marathon, also quasi eine Zweierstaffel auf die Marathondistanz, ähm, hatten zusammen 3.500 Starter und war ausverkauft. Also mehr Leute lassen die da gar nicht an den Start. Es gab wohl heute Morgen noch 70, äh, oder beziehungsweise vorm Wochenende, vielleicht gingen die auch Samstag schon weg, das weiß ich nicht, äh, gab es noch 70 Plätze für den Marathon. Der Rest war, war, war ausgebucht. Und ich habe mal in dieses Läuferforum reingeschaut, den der Veranstalter selber betreibt. Ähm, ja, und da, da waren massig Gesuche, vor allem nach Halbmarathonplätzen. Also gerade der Halbmarathon ist super beliebt. Uh, und der Lauf findet ja auch, glaube ich, nur alle zwei Jahre statt. Uh, ist halt hier schon eine Institution in der Region. Und was halt super cool ist, das ganze Ding ist halt verfolgt halt keine krassen kommerziellen Interessen. Das wird halt von zwei Sportvereinen. Einmal aus Bockenheim, wo der Startort war, und einmal aus Grünstadt, wo, wo du zwei Orte weiter durchläufst, uh, organisiert. Ich muss sagen, die Orga war im Großen und Ganzen mal diese nervige Abgesperre, was sie ja eigentlich auch machen müssen, schon echt gut.
0: Und ihr hattet auch Mega Glück mit dem Wetter, wenn ich das so richtig betrachtet habe aus dem derbe verregneten Hamburg. Ähm, also das war richtig. du bist krass. auch in, bist in kurz kurz und wenn ich das richtig gesehen habe, auch mit dem wunderschönen neuen schwarzen LLE Singlet gelaufen.
1: Genau, ich bin in unserem neuen Singlet äh, gelaufen und dann lassen wir mal kurz, streuen wir das mal ein und sagen, liebe Grüße an alle euch lieben Menschen, die dieses Singlet geordert haben. Leider hatten wir zwischendurch keine Folge mehr wo wir es hätten äh, ankündigen können, aber ihr seid doch äh, erstaunlich zahlreich an uns herangetreten und gesagt: gesagt, so, hey, das wäre echt cool. Ähm, und äh, ja, stand jetzt, äh, vermutlich dauert das Ganze jetzt 10 bis 14 Tage und dann habt ihr das gute Stück schon bei euch daheim liegen und wer bestellt hat, der wird sowieso den weiteren Ablauf, äh, in Anbetracht des weiteren Ablaufs von mir gebrieft werden, deswegen keine Sorgen. Ähm, das hing, macht übrigens echt schnell, bevor ich mal gesagt haben. Ähm, ja, aber zu heute nochmal, es waren angekündigt, waren 20 Grad, ähm, ein paar Böen, aber nicht stark, und es hat auch so eingetroffen, äh, und durchweg bewölkt. Heute Nachts hat dann, hat's ein bisschen geregnet. Spoiler, es war, also, selten bewölkt. Du bist die ganze Zeit in der prallen Sonne gelaufen. Was auf der einen Seite geil ist, weil es ist ein Kontrast, also, einen krasseren Kontrast zu Utrecht konnte es kaum geben. Ähm, aber auf der anderen Seite, klar, äh, irgendwann, irgendwann, wenn die Sonne dir nur auf die Rübe ballert, <lacht> irgendwann schlägt sich das auch ein bisschen auf die Leistung wieder und ich habe heute verhältnismäßig früh gemerkt, so dass gerade gerade die die Waden ähm, hat mich nachher geärgert, dass ich keine Kompressionsstrümpfe angezogen habe, äh, wobei ich das im Wettkampf mittlerweile echt selten mache, ähm, aber da hätte ich gesagt, so ein bisschen Kompression, das hätte, hätte mir ganz gefallen, ja, habe ich drauf verzichtet, bin trotzdem ins Ziel gekommen und äh, ja, man will nicht klagen, ganz ehrlich, wenn man so einen Wettkampf wie Utrecht dieses Jahr schon gelaufen ist, ähm, dann will ich nicht klagen, wenn, ich weiß gar nicht, wie viel es in echt war, wie viel wie viel Grad, ob es wärmer war, es hat sich auf jeden Fall deutlich wärmer angefühlt, aber wie gesagt, ich habe mich auch durchgängig in der Sonne bewegt, dass, dass ein Star wärmer vorkommt, äh, liegt ja auf der Hand. Ja, und von daher ähm, ja, fällt es mir schwer, da klagende Worte zu erheben.
0: Dann erzähl mal, wie, wie du losgekommen bist. Stimmt, wir haben, ähm, wir haben ja ein Video von dir bekommen. Äh, das das haben jetzt zwar die Podcast-Hörerinnen und Hörer nicht äh, nicht gesehen, ähm, aber ich habe mich gewundert, weil du wohl relativ weit hinten im, äh, im Startfeld gestartet bist. War das Absicht oder waren da auch ähm, andere Distanzen dann mit, äh, die denn vor dir waren? Also oder bist du einfach nicht weiter nach vorne gekommen?
1: <lacht> hinter mir, das, das, ich glaube, ich habe das Video noch nicht gesehen, aber da müssten eigentlich noch einige hinter mir kommen. Das Ding ist halt, es gibt, obwohl du deine Startzeit oder deine, deine, deine Wunschzielzeit ähm, bei der Anmeldung angibst, gibt es keine Startblöcke. Das heißt, du gehst rein. Intelligenterweise ist der Eingang in den Startbereich auch, äh, auch an der Spitze des Startblocks. Das heißt, die Leute bleiben instinktiv erstmal alle da stehen und äh, freuen sich auf den Lauf. Ähm, <lacht> ich muss ja auch legitim ist, wenn du halbwegs zügig losläufst. Ich hatte ganz viele Leute vor mir und ich steige jetzt einfach mal direkt ins Rennen ein. Ich hatte ganz viele Leute vor mir, mhm. die halt mit einer er 6er, er Pace da losgetrabt sind. Was ja auch ihr gutes Recht ist, aber du läufst halt los in Bockenheim und läufst dann erstmal eine ganz schmale Straße, Hauptstraße, die durch den Ort führt entlang. So zwischen richtig schönen alten, urigen äh, Häusern, Altbauten. Das macht richtig was her, sorgt für super Flair, aber du bist... Du, du, du hast halt einfach kaum Möglichkeiten, an den Leuten vorbeizuziehen. Und wenn du dann so einen langsamen Läufertrott hast, ähm, das, das, das da, also da, da war ich kurz schon so ein bisschen genervt und dachte mir, was soll denn das? Weil ich habe mich dann schon nochmal vom Eingang aus ein Stück weiter nach vorn gestellt. Aber ich wollte jetzt auch nicht die ganzen Leute da umschubsen, weil ich nicht so, ja, du kannst ja, kannst den ja Leuten ja nicht vom Kopf gucken und sehen, was die laufen. Da waren schon ein paar Leute bei, die ambitioniert aussahen. Aber du kamst halt einfach nicht vom Fleck und ähm, mein erstes Highlight war dann ein Typ, ich weiß nicht, ob ich ihn kennen sollte, ob er mich kennt oder ob es einfach nur Zufall war und der mir einen Gefallen tun wollte, der hat mir dann auf die Schulter getippt und hat in eine Richtung gezeigt und ist dann losgerannt Dann habe ich gesehen, er wollte mir einfach zeigen, wo die nächste Lücke ist und dann bin ich einfach hinter diesem spurtenden Kerl die ganze Zeit hergerannt und hat er mich quasi durch dieses Läuferfeld durchgeführt, bis die, bis, die, bis die Straße wieder ein bisschen breiter wurde. Das war super geil, weil dann so musste ich mich gar nicht mehr großartig konzentrieren, bin dem Typen einfach hinterhergetapst war die Straße breiter und ich habe ihn dann ziehen lassen, weil er also wenn, wenn meine Angabe dazu, zu der Zeit auf der Laufuhr stimmt, ist er wohl so eine 4.15 bis 4.20er Pace gelaufen. Ähm, ja, und da, da wollte ich definitiv nicht mitgehen. Aber trotzdem Kudos an den Kerl, super geile Aktion zu sagen, So, ich, ich sah wohl offensichtlich dann auch so aus, als würde ich, würd ich mich da maßlos drüber ärgern, dass es da nicht vorangeht. Und deswegen Kudos, einfach mal mich einzusammeln und durch dieses Feld durchzubringen. Äh, krasser Typ, guter Supporter. <lacht> äh, ja, und dann ging es ähm, schon, äh, ging's raus aus diesem schmalen Bereich, raus auf die Landstraße und da hast du halt gleich gemerkt, was heute wettermäßig Sache wird, weil obwohl es da ja, um, um, weiß ich nicht, dann 20 nach 10 natürlich noch nicht so warm ist wie nachmittags, äh, bist du halt unter, unter freiem Himmel, kein, ohne, ohne jegliche Wolke, bist du halt auf dieser breiten Landstraße gelaufen, merkst so, puh, Uh, hier, heute wird's uh, heute wird's sonnig und ich weiß gar nicht, ob ich mich gründlich genug mit Sonnencreme eingeschmiert habe und uh, absolute absolute Ausnahme bei mir, <lacht> ah, ich kann ich habe gelernt, wie man beim Laufen trinkt, man man wird es nicht glauben, ich habe bis auf am Ende, wo ich dann wirklich dann auch bewusst mir die Zeit nehmen wollte, habe ich alle Becher äh, im, im Trinken, äh, im Trinken, <lacht> im, im, im Laufen getrunken. Also manchmal zwei gleichzeitig. Das sah bestimmt lustig aus, aber hey, das klappt. Äh, und ich habe tatsächlich keine einzige Verpflegungsstation bzw. keine einzige Wasserstelle ausgelassen. Äh, und das war halt halt auch echt bitter nötig, weil es also ich weiß nicht, wenn 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 es noch 5 Grad mehr wäre äh, Puh, weiß ich nicht, ich glaube, dann wäre ich, wär ich, wär ich das Ding einfach durchgewandert. Ähm, Hat mich ein bisschen geärgert. Ich hatte überlegt, ob ich meinen Trinkrucksack einpacke. Ähm, weil dann hatte ich in letzter Zeit so oft auch Nackenverspannung. denk so, nee, wenn wenn das, dann, wenn das Ding dann bei mir auf dem Rücken nachher rumrutscht, weil so hundertprozentig fest sitzt ja dann doch nie. Und ich dann deswegen Rückenschmerzen oder Nackenschmerzen kriege, dann lasse ich es lieber sein. Und es waren ja auch genügend ausreichend Verpflegungsstellen da. Ähm, weil zusätzlich zu den offiziellen Verpflegungsstellen gab es zwischendurch immer mal wieder Wasserspellen, die waren auch ausgeschildert, da gab es dann zwar kein ISO und keine Banane, aber ja, Wasser reicht ja bei sowas. Und spätestens nach vier oder fünf Kilometern, ja, nach vier Kilometern, drei bis vier Kilometern kam ja wieder die, 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 äh, die offizielle Verpflegungsstelle, deswegen kam man da kam man da echt gut durch. Ja, für, für mich das Highlight dann halt ähm, im, im ersten größeren Ort in Grünstadt halt einfach durch die Innenstadt zu laufen, weil ich kenne die die Laufgegenden, also sowieso vom vom Bockenheim bis nach Grünstadt diesen Weg hin und zurück, den kenne ich in- und auswendig, den bin ich so oft gelaufen, und auch im Grünstadt herum äh, habe ich schon die diversen Wege, kenne bestimmt nicht jede Ecke, aber bin schon echt viel rumgerannt und kenne mich da echt gut aus äh, und auch den ersten Hügel nenne ich ihn mal von von Asselheim, das ist das zweite Kaff, zum dritten Kaff nach Grünstadt hoch äh, kennt man, da weiß man wie man da hochläuft und alles ist gut ja und so bin ich halt so bin ich halt so bin ich halt dahin Es war eigentlich eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo ich wo ich mich ein bisschen vorweggestohlen habe, dann von der von dem Hauptfeld, was im übrigens auch echt wichtig ist, weil wenn du in Grünstadt durch die Fußgängerzone läufst, da ist da auch da wäre die nächste Engstelle gewesen. Wenn du da im Hauptfeld bist, dann ärgerst du dich garantiert maßlos. Und so hatte ich ein bisschen Luft und konnte konnte dann einfach locker laufen. hatte die ganze Zeit unsere fulminante Intervalle- und Krawalle-Playlist auf den Ohren, die ich einmal durchgehört habe, äh, inklusive Blümchen und dann wieder von vorne gestartet habe mit der Shuffle-Funktion. Äh, eine, eine grandiose Playlist, muss ich sagen, also sehr motivierend. Äh, Blümchen kam ein bisschen zum falschen Zeitpunkt, äh, aber die meisten Sachen waren, waren sehr, sehr passend, ironischerweise. Ähm, ja, und war halt, war halt für mich ein bisschen, ein bisschen wie so ein Heimmarathon, deswegen konnte ich das Ganze dann genießen. Denkst du, bist du da rumgelaufen, denkst dir, ich weiß nicht, wie das bei dir beim Hamburg-Marathon ist, aber ich laufe dann da rum denke so, ach, guck mal, sonst läufst du doch da oben lang und so. Und du hast halt, zumindest auf der ersten Hälfte der Strecke, habe ich sehr, sehr viele Ecken wiedererkannt. Und das war, das war super cool. Ähm, ja, das zog sich dann so ein bisschen, als es dann aus Grünstadt rausging, ging es dann, ähm, lustigerweise, was ich nicht so auf den Schirmen hatte, auf diese auf diese Feldwege, auf diese Feldwirtschaftswege, ich weiß gar nicht, ob man die Wirtschaftswege nennt, aber das sind halt einfach asphaltierte Feldwege, ähm, größtenteils asphaltiert, da mhm. war auch mal ein bisschen Shutter oder so dabei, äh, und es war auch mal ganz ganz witzig, da habe ich mich noch mit einem Kerl unterhalten, der seinen ersten Marathon laufen wollte, oder gelaufen ist, ich hoffe, er ist auch ins Ziel gekommen, ähm, und der war die ganze Zeit auch mit einer 4.30, 4.35er Pace dabei, der mir so, Hut ab für den ersten Marathon, der will mal richtig einen raushauen, ähm, naja, was er erzählt hat, waren die Höhenmeter, werden ihn nicht das Genick gebrochen haben, weil äh, der hat ja schon Zugspitz, Space Trail-Erfahrung, etc. Äh, und ich gehe mal davon aus, dass das Ding auch gut ins Ziel gebracht wird. Ich hoffe es zumindest. Ähm, ja, und dann ging es eigentlich schon an den ersten Anstieg. Ähm, das fiese auf dem Hinweg ist, dass du einen Anstieg hast, der jetzt nicht wahnsinnig steil ist, aber de facto zieht er sich so rund von Kilometer 10. Ich gucke gerade mal bei Strava, mit Zwei Mini-Absackern bis Kilometer ja, 16 ungefähr. Äh, und das merkst du. Wenn du sowas auf der, ersten auf der ersten auf der ersten Hälfte hast, das merkst du ungemein. Ähm, aber da bist du natürlich noch entsprechend fit, um, um, um zu sagen, so gut, das, 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 äh, das stört mich jetzt nicht großartig und ich laufe das. Äh, und das Geile war, sobald du die Höhenmeter äh, erklommen hast, hast du eine fulminante Aussicht über die ganze Gegend da. also ich, ich um ein bisschen Ortskenntnis zu, 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 schulen und ein bisschen die, die, die ähm, ja, um, die, um, um ein bisschen aufzuklären, wo das Ganze stattgefunden hat. Ähm, das Ganze hat halt im, im, im Herzen der Pfalz stattgefunden, äh, ging, wie gesagt, von Bockenheim an der, an der, an der Weinstraße, auf der, auf der Weinstraße, oder auf Teilen der Weinstraße entlang, äh, bis nach Bad Dürkheim, einem, weiß nicht, überregional, zumindest regional bekannter, noch Kurort, ich weiß es gar nicht, ähm, Steht auf jeden Fall ein riesiges Weinfass, das ist geil. Wenn, jeder sollte mal um ein Weinfass herumlaufen. Vor allem wenn es größer ist, als das Haus in dem Wald ist. Ähm, ja, Pfälzerwald äh, ist in der Nähe, äh, nicht allzu weit weg von Ludwigshafen und Mannheim, um das Ganze mal ein bisschen, ein bisschen äh, von, 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 von den Entfernungen, von der Region her einordnen zu können. Und diese Region ist halt bei blauem Himmel, wenn du in die Weinreben reinschaust und in die Dörfer reinschaust, ist das super, super geil. Ähm, ab Kilometer 16 ging es dann halt auch erstmal zum tiefsten Punkt der Strecke runter. Das ist eben besagtes Bad Dürkheim. Da bist du erstmal runtergeballert. Wenn ich mir da meine Pace angucke, war ich da auch mal zwischenzeitlich bei einer ja, Spitze, wahrscheinlich mal 3,50er Pace oder was. Auf dem Kilometer werde ich da definitiv meinen schnellsten Kilometer mal gelaufen haben. Davon gehe ich aus, also 4,7, 4,8er Kilometer. Einfach, weil es da gnadenlos bergab ging und klar, also da, da da verbrauchst du dir mehr Kraft, wenn du dich bremst, als wenn du es einfach rollen lässt. Ähm, habe da aber auch ein weiteres Highlight des Tages äh, für mich erlebt. Da war nämlich ein Kerl, der war unglaublich schnell, sah unglaublich trainiert aus, hat aber beim Bergablaufen die ganze Zeit diesen geilen Ausblick festhalten wollen. Ich weiß nicht, ob der Fotos oder Videos gemacht hat, der hat auf jeden Fall auch geredet, der war immer so auf, dem, auf so 50 bis 100 Meter äh, Sichtweite entfernt und man hat immer gemerkt, wie er sein, gesehen, wie er sein Handy rausgeholt hat und um sich gefilmt hat. Irgendwann bin ich ein bisschen aufgeschlossen und bin dann beinahe innen reingerannt, weil er plötzlich stehen geblieben ist. Und dann habe ich nach links geschaut und hat er sein Handy verloren. <lacht> ähm, kein <lacht> Scheiß, der, der hat dann das Handy wohl aus seinem, seinem Laufgürtel gezogen, wollte mal wieder ein Video oder ein Foto oder weißt der Geier was machen, vielleicht ein Selfie oder die Aussicht einfach für sich festhalten. Dann hat er sein Handy verloren und Gott sei Dank ist es in den Grünstreifen gefallen, so wie es aussah. Ähm... Ja, ist natürlich trotzdem ärgerlich, wenn du gerade da wenigstens eine der Passagen hast, wo du mal bergab richtig schön rollen lassen kannst äh, und dann musst du auf einmal zu, wieder ein Stück den Berg hochlaufen, dein Handy aufsammeln und wieder
0: loslaufen. Ähm, den habe ich auch tatsächlich... Das hatte ich gleich. in Utrecht. In Utrecht hatte ich auf der 10-Kilometer-Strecke auch einen, der kurz vor mir gelaufen ist und ich glaube, das in so einem äh, Armband äh, hatte und das dann im 3-Irgendwas-Schnitt verloren hat und äh, dann zurücklaufen musst du, und ich glaube, bei 10 Kilometern bereust du das noch ein Stück mehr als auf dem Marathon. Wobei auf dem Marathon in dem Tempo sicherlich auch.
1: Ja, gut, bei so einem, also wenn du sowas bei, bei einem 350er-Schnitt machst, da, da wird mir also würde ich für einen Armmann vielleicht sagen, so, laufe ich die Strecke nachher nochmal und sammel es wieder auf. Also aus dem 350er-Schnitt, du, du wirst es ja bestens wissen, da abzubremsen, umzudrehen, etwas aufzusammeln, und dann wieder Gas zu geben. Also, pff, das, das würde mir viel zu viel viel äh, viel zu viel Kraft rauben. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe ihn da auch nicht mehr gesehen. Ich wusste auch nicht, weil die Startnummer halt eben an der Front befestigt war. Ähm, ob, er, ob er jetzt Marathoni oder Halbmarathoni war. Aber er muss ja Marathoni gewesen sein. Ähm, weil um das nochmal kurz, oder Duo Marathonläufer das weiß ich nicht. Aber um das nochmal kurz zu erklären... Die Duo-Marathonläufer sind natürlich als, als zweier staffel die normale Marathonstrecke mitgelaufen und die Halbmarathonis, die haben sich ab Kilometer 8,7 oder 8,6 oder so von den Marathonläufern getrennt. Dann ist es später nochmal zusammengelaufen und dann ist es kom komplett getrennt. Dann sind die eine komplett andere Strecke gelaufen und ähm, haben aber glaube ich auch für den Halbmarathon einige Höhenmeter. Ich glaube der Halbmarathon hatte auch so 350 bis 400 Höhenmeter. Ähm wenn ich das aus der Ausschreibung richtig im Kopf habe, also schon auch äh, recht sportlich, will man meinen. Ja, und wie gesagt, das war definitiv diese, diese, ja, diese, diese bis zum tiefsten Punkt sind es dann, der war so bei Kilometer 22, also schon sechs Kilometer eigentlich bergab rollen lassen mit einem Mini-Anstieg mal im Ort. Ähm, das waren halt wirklich die, die schönsten sechs Kilometer des Laufes tatsächlich, weil du halt einfach aus diesen Weindörfern rauskamst Krasser Überblick über die ganze Region, dann läufst du in die Region rein und guckst die ganze Zeit runter eigentlich auf die, auf die, auf die Käffern, die du gleich reinläufst. Das war, das war echt, echt nice. Also da habe ich auch, also selbst wenn ich, wenn ich locker laufe, ich bin leider ja so ein, so ein Nerd und gucke alle paar Sekunden auf die Uhr, einfach so, ach, wie schnell bin ich, oh, das ist ja cool, oh, wie schnell bin ich? Oh, Mist. Das sind immer so meine, meine Trigger. Aber da habe ich echt minutenlang gar nicht mehr an meine Laufuhr gedacht, weil, weil das einfach so geflasht, war. ich meine, gut, wenn du bergab eh viel schneller läufst, als du normalerweise laufen würdest, dann brauchst du auch dein Tempo nicht kontrollieren, aber trotzdem, du bist halt das rollen gelassen und du so hast auch gemerkt, die anderen Läufer, bis auf zwei, ein, zwei Kämpfer, <lacht> ähm, die, sie, äh, die haben das auch alle wahnsinnig genossen und da war richtig gute, richtig gute Stimmung in den, Läu äh, zwischen den Läufern. Ja, und dann sind die, die beiden, also die beiden sind wir als Marathon-Gruppe, als marathoni -Gruppe, Marathon gruppe wir sind da alle relativ dicht dann aufeinander gelaufen in einen Pulk und sind dann in das Dorf oder in die, in die Stadt Bad Dürkheim reingelaufen und da war halt, das war richtig geil, weil da war halt richtig, richtig was los. Am vollsten war es natürlich am Wechselpunkt zwischen Marathonläufer 1 und 2 beim Duo-Marathon und auf Bad Dürkheim super schön durch den durch den Kurpark und sowas gelaufen ähm, hat richtig was hergemacht folgte dann aber auch die äh, die trostloses der trostloseste Teil weil dann so ja ich glaub, bis, bis Kilometer ja, vielleicht so 26 rum oder so war das alles echt trist du bist dann auch noch so eine Schleife in, in Bad Dürkheim gelaufen das war so bei viel, Kilometer 24 25 Einfach so ein bisschen am Industriegebiet gestreift du hattest Autos auf der Straße du hattest du hattest so Lärm da waren teilweise Baustellenabschnitte also es war so richtig es war so richtig unangenehm und ähm, hat mich schon in dem Moment dachte ich so boah, wenn das so weitergeht äh, dann, dann habe ich da keinen Spaß mehr ähm, aber Gott sei Dank ging es ja danach wieder zurück in die in die schönen felsischen ähm, Weindörfer und Winzerdörfer ähm, was, was von der Atmosphäre wieder super schön war, was aber auch dafür gesorgt hat, dass man erstmal wieder die Berge hochkraxelt oder die Hügel, ich sage immer Hügel, für die, für, für die Leute mit Zugspitzerfahrung. Ähm, bin dann, bin dann die, die Hügel hochgelaufen mit Zwischenstopp in, in äh, Kaltstadt. Das ist ein, auch ein ganz kleiner, beschaulicher Ort, ähm, wo dann auch äh, Maria mit Anhang gewartet hat, wo sie mich angefeuert haben, die auch am, am Start war. Was, was super, super cool war, ähm, wo ich aber wahrscheinlich nicht sonderlich vital ausgesehen habe, weil das war genau in der Mitte des Anstiegs, auch da sage ich mal wieder, Anstieg hat ja angefangen bei ungefähr Kilometer 25, 25,5 und hat sich da wieder gezogen bis Kilometer, ja, so 30, 30, 30, 2, 30, 3, also so ein 5 Kilometer Daueranstieg, auch wenn er nicht krass steil ist, das merkt man dann doch irgendwie schon, also das, ähm, ich, ich habe das, ich, das kann ich auch vorweg sagen, ich habe das Höhenprofil, ich kann sein, dass ich, dass ich das die Woche mal auch mal geschrieben habe, ansonsten äh, sei es jetzt nochmal gesagt, ich glaube, ich habe das Höhenprofil doch auch ein bisschen unterschätzt, also für so einen Genussmarathon, genießen kann man den auf jeden Fall, ähm, aber das Höhenprofil hat es trotzdem in sich, aber gut, ähm, man kann vielleicht auch trotz, trotz körperlicher Anstrengung das Ganze genießen, so ging es mir zumindest, und ähm, genau, bis zur Spitze von Kaltstadt und dann war es wieder, wieder richtig geil, weil du bist dann wie gesagt, wieder ganz viele ganz viele Weindörfer durchgelaufen. Dann kam besagt, das ist Herxheim am Berg. Ich glaube, das war auch der letzte Ort, den ich getroffen habe, der am Berg hieß. Dann haben Da ja, sind wir schon über 30 30 Kilometer durch und dann ging es quasi ja schon ab Kilometer 32 auf die Zielgerade. Ging absolut erstmal wieder ein bisschen runter, aber so ein bisschen in den Beinen hat es doch irgendwie immer noch angefühlt, als würde ich bergauf laufen. Das war war eigentlich ab diesem ab diesem einen Anstieg, da dieser 5 Kilometer lange bis Kilometer 30 hin, ab da habe ich gemerkt, okay, jetzt wird es jetzt wird's hart für die Muskulatur. Jetzt äh, da hätte, ich, da hätte ich hätte ich natürlich entscheiden können, so jetzt will ich es nochmal wissen und gebe Gas, weil bis dahin war ich sicherlich auf, auf Kurs 3.10 bis 3.12. Und das ohne die, die krasseste Anstrengung. Also klar war es anstrengend, aber ich habe mich nicht K.O. gelaufen. Und da hätte ich eigentlich entscheiden können, laufe ich mich K.O. und riskiere nochmal was. Uh, oder nehme ich, nehm ich ein bisschen den Zug raus, beschleunige nicht nochmal, sondern bringe es einfach ins, ins Ziel uh, und habe hab noch ein bisschen Spaß. Uh, zumal ich mir auch definitiv vorgenommen habe, spätestens am Ende nochmal einen Wein zu trinken. <lacht> Wenn du schon die Marathon an der Weinstraße trinkst, <lacht> äh, läufst, dann, dann willst du willst ja auch mal so, so drei, fünf Becher vernichten. und ähm, also, Wovon ich übrigens total schockiert war, es gab, es gab Leider nur eine Rieslingdusche, die war aber sehr schön, aber aus, aus der Läufergruppe vor mir, in der ich drin war und auch der nach mir, ist keiner durch diese Rieslingdusche durchgelaufen, außer ich. Also es war einfach mega geil und erfrischend, weil das war jetzt kein, keine Dusche mit fließendem Wasser, sondern es war so ein Sprühnebel. Und das war super geil, da durchzulaufen und äh, diesen, diesen, diesen gut schmeckenden Nebel aufzunehmen. Natürlich hat es ein bisschen geklebt, aber ganz ehrlich, bei dem Wetter... Und bei der Anstrengung, du schwitzt doch ohnehin wie ein Schwein und spülst den ganzen Scheiß wieder ab. Und da war es einfach super angenehm, da da ein bisschen ein bisschen von diesem Sprühnebel abzubekommen. Da war ich ein bisschen von den Felsern da enttäuscht, muss man auch mal sagen dürfen. Ähm, genau, und dann sind wir, dann ging es so ein bisschen auf den Zielgeraden. Ich habe gemerkt, so meine meine Beine, ah, denen, denen ging es immer schlechter und dann war tatsächlich bei Kilometer, so, also ab den Verpflegungspunkten bei Kilometer 33, 34, so rum habe ich dann auch äh, die 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 Verpflegungspunkte zum Gehen genutzt, einfach. Ich gemerkt habe so, hey, jetzt ist die Muskulatur schon schon ordentlich strapaziert, äh, strapazierter als ich dachte und dann dachte ich, wie gesagt, ich, ich wollte ja nichts mehr reißen. Ich wollte einfach gut durchkommen, noch ein bisschen Spaß haben und das Ganze noch ein bisschen genießen, deswegen bin ich dann da, da rumgedackelt äh, und immer wieder in den Verpflegungspunkten stehen geblieben. Nichtsdestotrotz gab es aber auch äh, Punkte, wo ich sagen musste, so Anstiege zum Ende hin, wo ich mich äh, wirklich dann richtig, hätte richtig hochquälen müssen, wo ich dann gesagt habe, das stehe ich gar nicht ein, die gehe ich jetzt einfach hoch. wie ähm, nee, egal dann. Äh, die, letztlich, ja, letztlich muss ich sagen, alles richtig gemacht. Ein weiteres Highlight war dann, wieder rück, zurück, der, der, der Part von Bockenheim nach Grünstadt und wieder zurück, ist gleich. <lacht> Uh, den kennt man dann schon, das heißt, wieder die Fußgängerzone entlang gerannt, da nochmal auf, auf Maria und Anhang getroffen, die mich, uh, die mich ein Stück weit unter uh, begleitet hat und mich schon mal gefragt hat, was wir heute, oder der, der ich schon mal mitgeteilt habe, welchen Pizzabelag ich gern heute Nachmittag essen würde. Um, ich glaube, bis auf Ananas hat sie nicht sonderlich viel verstanden, aber wir hatten ja Gott sei Dank später nochmal die Möglichkeit, darüber zu reden. Um, ausreichend Möglichkeiten sogar. Um, genau, und dann dann ging es immer weiter stetig Richtung Ziel, von Grünstadt hoch, ein kleiner Anstieg, aber wirklich, das ist kein schlimmer Anstieg, das ist ein Mini-Anstieg, also wenn man bei Strava mal guckt, es müsste der sein, ja, weil ich weiß gar nicht, ob man den überhaupt sieht, das ist so ein, sieht, sieht aus wie eine Kante vom Sägeblatt, das dürfte wahrscheinlich so bei Kilometer 37 bis 38 sein, uh, sorry für, die, für das ganze Strava-Nerdtum, aber das, das hilft mir dann immer, mich bei meiner Erzählung entlang zu hangeln, und uh, also, wie gesagt, auf dem, auf dem Höhenprofil bei Strava ist es gar nicht sehen, aber das hat mich nochmal, also das war nochmal so anstrengend, da hoch zu gurken, ähm, dass ich mich wirklich gefreut habe, als ich dann oben war, dass es dass dann, dass dann eine Verpflegungsstation war. Und ich habe gesagt, so, also, jetzt trinke ich nochmal ein Becherchen. <lacht> dann habe ich nochmal ein Becherchen getrunken. Und dann habe ich so, habe mich ein bisschen gedehnt und so, ein bisschen gelockert. Dann so stand ich da schon ein paar Sekunden und dann kam, kam, die nette Dame der Verpflegungsstation gleich an meinte, und du mit dir trinke ich jetzt ein Dachte ich, na gut. Äh, hat sie <lacht> ihre, Kollegen, also ihre Kollegen nochmal äh, motiviert, ihr eine Weißherbstscholle zu machen. Ich habe zwei Rieslingscholle ab, äh, ab, 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 abgegrast. Dann haben wir nochmal angestoßen. Eine hatte ich für den Weg, die habe ich garantiert zur Hälfte verschüttet. Und die andere habe ich gleich dort getrunken. Äh. Und so ging es dann auf einmal viel, viel motivierter und viel, viel gut gelaunter weiter. Weil dann ging es erstmal wieder kurz runter und ihr werdet es ahnen, ging es wieder hoch. Ähm, zur sogenannten Asselheimer Wand. Ähm, dieser Anstieg, der ist jetzt nicht das krasseste von dem Ganzen, aber dann bist du halt schon bei Kilometer 39 und läufst dann halt nochmal, deine weiß ich nicht, 30, 40 Höhenmeter, wenn überhaupt hoch. Das ist kein Hexenwerk, aber wie gesagt, bei Kilometer 39, das, äh, ja, da, da musst du halt auch erstmal hochwatscheln. Aber wo ich mir auch wieder gesagt habe, ich mache mir keinen Stress. Ich habe zwischendurch mal schaut so, ja, wenn ich locker zu Fuß gehen würde, dann käme ich wahrscheinlich so irgendwann so knapp nach dreieinhalb Stunden rein. Äh, das, das kann man ja auch mal machen. Ähm, dann ist aber eine wahnsinnig motivierte und fitte Läuferin der, 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 der äh, Duo-Marathon-Staffel. zweite Läuferin an mir vorbeigezogen, hat gesagt, jetzt lauf doch und zieh doch noch mal mit. Da ich so, die, 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 hat, die hat so eine Motivationsgabe, dann ziehe ich tatsächlich noch mal mit ähm, und hat mich dann noch mal angefeuert und dann bin ich noch mal habe mich von ihr nochmal den, den Resthügel hochziehen lassen, bin dann die Landstraße noch ein Stück hinter ihr her, aber die hatte auch eine 425, 435er-Pace drauf, da da läuft sie, oder da laufe ich an der Stelle nicht mehr mit. Wie gesagt, äh, gerade wenn man den Vorsatz hat, äh, sich da nicht komplett kaputt zu laufen. Ja, und das ging da wieder wie auf dem Hinweg durch die engen Gässchen, zurück dann zum Startzielbereich und das war das war einfach, das das war einfach geil, da dann einzulaufen, weil. Ah, klar war es hart anstrengend, aber seit, eigentlich seit meinem ersten Marathon war es mal wieder ein Marathon, wo ich ins Ziel gekommen bin, wo ich mich nicht komplett kaputt gelaufen habe, wo ich am Ende da nicht stand und dachte, mir tut alles weh, ich, äh, ich will nie wieder laufen, sondern ich kam ins Ziel, hatte gute Laune, habe meine Medaille abgeholt, ähm, Zielzeit, ich habe noch gar keine offizielle gesehen, aber mit der Uhr gestoppt, 3.19.48. Ich denke, das ist in Anbetracht dessen dass ich nur phasenweise nicht durchgängig am Limit gelaufen bin, ähm, plus eine Handvoll Höhenmeter, äh, plus Hitze, ist das, denke ich, ganz in Ordnung, dass, man, dass ich da mal meine zweitbeste Marathonzeit gelaufen bin. Ähm, aber klar, es liegt auf der Hand, diese Strecke eignet sich eigentlich jetzt auch nicht für Best, also wenn man, wenn man, seine, wenn man ein fitter Läufer ist und man, man hadert daran, seine Bestzeit um 30 Sekunden zu verbessern, würde ich diesen Lauf nicht empfehlen, aber wer einfach mal einen geilen Marathon in geiler Atmosphäre und geiler Umgebung laufen will und zwischendurch vielleicht nur zwei, drei Weinchen verhaften möchte, der ist mit dem Marathon an der Deutschen Weinstraße bestens bedient. Monologende.
0: <lacht> das ist ein, <lacht> eine mega krasse Zeit. Ich habe gerade noch mal nebenbei die Ergebnisliste aufgemacht und kann dir berichten, dass du eine Nettozeit von 3 Stunden 19 und 51 hast. Mhm. Äh, laut, laut der Timing-Geschichte hier und dir damit den 35. Platz gesichert hast. Sogar dritter in deiner Altersklasse geworden bist, und zwar nämlich in der Männerhauptklasse. Krass, also eine dann hätte sehr, da bleiben müssen, hätte ich ja irgendeinen Preis
1: gekriegt.
0: Ja, hättest du sicher irgendwas bekommen, weil doch hätten sie bestimmt, ähm, sie bestimmt geehrt. Vielleicht kriegst du einen Pokal zugeschickt oder so.
1: Krass, das ist ja, also das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil, weil es gibt ja doch schon einige Marathonstarter und ähm, die Leute da, also da sind schon auch fixe Leute aus der Region dabei, klar startet er ja jetzt nicht die Weltelite, aber sind doch schon auch immer fand, also was ich da an den Ergebnislisten der letzten Jahre gesehen habe, doch schon auch einige Sub-3-Läufer dabei und das man dann, gut, das das, das, das nehme ich dann gerne so hin und werde vielleicht nachher auch nochmal ein bisschen die Ergebnisse <lacht> durchstöbern.
0: <lacht> ja, ja, ich gucke mir das hier gerade an, also ähm, der, der Erstplatzierte der hat eine Zeit von 2.31. Ist ultra krasses. Ähm,
1: was übrigens aber trotzdem auf, auf, auch...
0: Auf so einer Strecke.
1: Was aber trotzdem auch acht Minuten langsamer ist als die... Ich glaube, der Streckenrekord liegt bei 2, 2,2, 30 oder 2.23 oder, oder so. Und ich glaube, die letztjährige Zielzeit ja. war auch 2.26. Also ich glaube, dann, da gab es vielleicht auch ein paar Wetterverluste, ohne das Wetter schlecht reden zu wollen. Das Wetter war fantastisch. Ähm, aber ja, ich, ich denke, das macht sich auch einfach bemerkbar. Gerade dieses Jahr gab es noch nicht so viel warme Tage und da muss der Körper sich, glaube ich, erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen, äh, dass, er, dass, er da, ja. dass, er, dass er da nicht direkt überhitzt. Genauso wie es am Anfang der Wintersaison auch so ist, dass man erstmal so ein paar Tage braucht, um reinzukommen. Aber ja, also unabhängig von, von Wetterstrecke, weißt du, geil, was der Typ wahnsinnige Zeit.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Der äh, ist auch in der Männerhauptklasse gestartet, hat dir quasi den ersten Platz in deiner Altersklasse geklaut. Ähm, ja, und dann gab es da noch einen mit, mit äh, ja, drei Stunden fünf und dann kommst du. Mega krasse Leistung. Also ähm, alle, alle Glückwünsche dieser Welt aus Hamburg. Ähm, wie, ähm, ich überlege gerade, das ist ja ziemlich genau einen Monat nach Utrecht, ne?
1: Ja, das war tatsächlich das ist vier oder fünf Wochen. Ja. Ich glaube, vier Wochen.
0: Aber ich habe gehört, der, die Geschichte war da noch nicht zu Ende. Nee. Wie ähm, war es dann? Du hast, du hast gesagt, ähm, du hast dich zwar, zwar besser gefühlt als, äh, als jetzt vielleicht nach, nach Köln oder nach Utrecht. Äh, wie ging es dann weiter?
1: Also ich habe mich hab mich wirklich richtig, richtig fit gefühlt. Ich habe dann erstmal im, im Zielbereich gesessen, habe nochmal ein bisschen was gegessen, Banane, Salzstangen etc., habe nochmal ein alkoholfreies Bier und vielleicht nochmal eine Schorle getrunken und ein Wasser. Und mir ging es echt, also ich war richtig fit und habe das dann, habe das dann einfach genossen, da dann noch ein bisschen rumzusitzen. Ähm, Maria, also wer den Podcast nicht regelmäßig hört, meine wunderbare Freundin, ähm, die kam dann mit dem Shuttlebus auch nochmal äh, in, in den Zielbereich, um mich dann quasi aufzugabeln, weil auch zu dem Zeitpunkt mit dem Auto da nach Bockenheim reinkommen oder in den Ort reinkommen war de facto unmöglich, weil weil da ja noch einige äh, Marathonläufer auf der Strecke waren. Und es wurde auch gesagt, dass der Zielschluss, der eigentlich bei, ich glaube, fünfeinhalb Stunden, was ich bei der anspruchsvollen Strecke ähm, heftig finde, ähm, dass er wohl auch nach hinten verlegt wurde, ähm, glücklicherweise. Und dementsprechend habe ich dann da gesessen und wir haben uns dann getroffen und dann haben wir uns aber relativ zügig auch schon gesagt, so, hey, lass uns dann doch beide Hunger <lacht> und lass uns doch nochmal... Äh, also so Gedanken machen, wie viel Ananas ich auf meine Pizza haben will und ähm, <lacht> und dann mit dem Shuttlebus zurückfahren. Und äh, ich habe bereits angekündigt, der Shuttlebus war äh, war so ein bisschen, <lacht> war irgendwie für die Geschichte doch noch wichtig. Denn während äh, während dann vielleicht mein dritter Platz in der Altersklasse irgendwie vergeben wurde, saß ich im Shuttlebus. Und äh, naja, dann jetzt, jetzt kommt der Zeitpunkt, wo ich, wo ich gewisse Lücken habe, um uh, um's kurz zu machen, mir wurde halt einfach kurz übel, dann wurde mir schwarz vor Augen und dann, ja, kurz vorher hat Maria noch dem Busfahrer Bescheid gesagt, weil ich gesagt habe, mir ist schlecht, ich muss hier raus, uh, ja, und dann habe ich eine kurze Gedächtnislücke, ich bin dann wohl, wollte dann wohl aus dem Bus steigen, äh, aus dem Bus, <lacht> äh, aus dem, aus dem Bus steigen, ähm, hab kurz innegehalten und bin dann einfach in mich zusammengesackt, zusammengebrochen, halb aus dem Bus rausgefallen, ähm, Hoch, aber tatsächlich an der Stelle auf die, auf die, auf die anderen Menschen im Bus, die dann gleich geholfen haben. Es waren glücklicherweise sogar zwei zwei Rettungsassistenten oder ein Notarzt und eine Rettungsassistentin äh, dabei, die haben mich dann gleich, haben mich dann gleich beiseite geschafft und mir geholfen und äh, mir ein bisschen die Beine hochgehalten, mir Wasser ins Gesicht gekippt und dann war ich Gott sei Dank ähm, war ich dann Gott sei Dank relativ schnell wieder wieder da. Aber klar, das dauert dann einen Moment. Also ich war wirklich komplett weggetreten. Uh, und die, die Menschen da haben dann gleich den 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 schon einen RTW verständigt gehabt. Ich glaube, die haben sogar direkt drei RTWs verständigt. Uh, direkt ein Stück weiter oben muss wohl auch jemand in der Nähe des Busses zusammengesackt sein. Also es war definitiv kein Einzelfall. Und uh, ja, es ist halt einfach, es ist nicht die geilste Idee nach, nach so einem Marathon, wenn man wenn man egal wie man sich fühlt wenn man ein bisschen also wenn man Leistung abgeliefert hat und natürlich auch den Körper entsprechend belastet hat sich dann vielleicht auch einen Moment zu lange in der freien Sonne äh, wenn man einen Moment zu lang in der freien Sonne gehockt hat sich dann äh, in diesen Shuttlebus zu setzen der komplett stickig war der natürlich heiß war und ich hatte ja noch ein Glück im Gegensatz zu vielen anderen ich hatte einen Sitzplatz ähm, ja wie dem auch sei, man muss das gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich lag dann da, äh, wurde dann im RTW ins Krankenhaus wiederum wieder nach Grünstadt gebracht. Das war ganz schön. Ähm, dann wohl mit mit Blaulicht nochmal die Marathonstrecke entlang gedüst. Haben natürlich meine Startnummer aus dem Fenster gehalten und sie haben gleich gesagt, dass ich schneller war. Also auch schneller wieder in Grünstadt. Mhm. <lacht> nee, ähm, ja, letztlich alles halb so schlimm, es war halt einfach ein krasser, krasser Kreislauf wegsacker. Ähm hat dann im Krankenhaus meine Kochsalzlösung gekriegt äh, und dann ging es auch relativ schnell wieder besser. Natürlich wurde ich durchgecheckt. Puls, Blutdruck, EKG, Blutzucker, Laborwerte. <lacht> Insgesamt alles im grünen Bereich. Kein Grund zur Sorge. Ähm, aber klar, müssen sie das dann durchchecken. Ich war nur froh, dass da nicht so viel los war. Weil, äh, wie gesagt, es sind wohl auch einige Läufer. Ähm, wie gesagt, die waren aber wohl nicht alle im, im gleichen Krankenhaus, aber Sie, sie, äh, also die die behandelnde oder aufnehmende Schwester, hat mich nicht als ersten Läufer an dem Tag gesehen. Ja, lange Geschichte, äh, kurzes Ende. Ich bin bin kurz und munter und gesund nach Hause gekommen, bin jetzt wieder in einem angemessenen Umfang aufgedreht und trinke, äh, trinke Malzbier und habe gerade eine riesige Kalzone vernichtet. Und ähm, ja und fühle mich jetzt wieder fühle mich jetzt wieder äh, wie neugeboren wäre falsch ich bin natürlich schon fertig aber äh, fühle mich einfach wieder gut und das finde ich gut
0: <lacht> ja ja top das ist das ist doof krass aber kann mal passieren und umso besser, dass das nichts schwerwiegendes und keine keine Probleme aufgetaucht sind. Ja, wie gesagt, echt hilfreich, ja, ja, echt länger bleiben.
1: Echt hilfreich waren halt gerade die beiden Rettungsassistenten und die die äh, mit dem Shuttle Bus fahren. Ja. Glücklicherweise ähm, hat da hab da noch einiges an Glück gehabt, ähm, zu uns was das angeht und die haben gleich direkt richtig gehandelt. Die mussten ja nicht lange überlegen, das ist für die <lacht> das ist die die kennen das aus dem Alltag aus aus dem Berufsleben und äh, ja, gern würde ich mich nochmal persönlich bei dem bedanken, aber ich habe in der Situation bei weitem nicht dran gedacht, den nach dem Namen zu fragen, sondern habe mich einfach nur versucht, möglichst überschwänglich zu, zu bedanken, aber falls irgendein Hörer oder irgendeine Hörerin aus der aus dem Raum der Pfalz äh, so eine Geschichte mal von einem Rettungssanitäter erzählt kriegt, dann denkt an mich und sagt mir Bescheid und stellt doch einfach mal den Kontakt her, kann ich auch nochmal Danke sagen. Ja, so, so weit dazu. Ähm, hast du noch, hast du noch Fragen zu dem, zu dem ganzen Spöckes hier? <lacht>
0: ähm, nö, ich denke nicht. Also ja, wie gesagt, bin bin sehr großer Fan. Hätte irgendwann, irgendwann auch Lust, mal so einen Genussmarathon zu laufen. Auch wenn ich mir das, das gerade sowieso nicht vorstellen kann, weil ich gerade keinen Marathon laufe und vermutlich auch, wenn ich wieder Marathon laufen sollte, denke ich erstmal nicht vorstellen kann aber ich habe hab mega Respekt davor und ja irgendwann also ja da bei Wein hattest du mich eigentlich
1: <lacht> also was man, was man sagen muss wo es einem dann natürlich wirklich kitzelt sind dann zum Beispiel so Stellen wo dann diese sechs Kilometer lange diese ich sag's jetzt mal Downhill überspitzt gesagt war kein Downhill aber einfach diese, diese sich senkende Landstraße entlang läuft weil da rollst du und dann denkst du so und dann da, da es dann doch schon mal kurz wenn jetzt so jetzt könntest du ja noch mal, jetzt könntest du ja noch mal einen raushauen ähm, ja, bin einfach nur froh, dass ich da vernünftig geblieben bin, weil wenn ich mir, wenn ich mir die zweite Hälfte nochmal, wenn ich die zweite Hälfte noch mal Revue passieren lasse, die ich dann doch insgesamt, obwohl es glaube ich wahrscheinlich absolut weniger Höhenmeter war, die man nach oben gemacht hat, ähm, fand ich sie ja einfach insgesamt anspruchsvoller oder schwieriger zu laufen. Aber wahrscheinlich ist es die zweite Strecke eines Marathons oder die zweite Hälfte eines Marathons immer schwieriger zu laufen. Ähm, ja, bin ich einfach froh, dass ich da vernünftig geblieben bin, cool geblieben bin mir einfach gesagt habe, ich mache das Ding, bringe das Ding so zu Ende, wie ich mir gedacht habe, ohne irgendwelchen Zeitstress und dann ja. Wie gesagt, also trotzdem mein zweitschnellster Marathon bisher. Man muss ja nicht immer Bestzeit laufen. So viel dazu. Ähm, wenn du keine Fragen mehr hast, dann würde ich gerade dann einfach mal den Spieß umdrehen. Und zwar bist du, glaube ich, vor einer Woche? Fragezeichen. Mhm. Bist du, ich glaub, ja, ja, bist ja. du äh, erneut auf deiner Lieblingsdisziplin der 10 Kilometer angetreten? Und zwar in Hannover. Und ähm, ja, äh, man hat doch schon so einige Bilder gesehen generell, was, was, das, was das Laufwochenende in Hannover anging. Es war doch schon verdammt, verdammt warm. Ich glaube, da konnte auch heute mein Marathon witterungsmäßig nicht mithalten. Erzähl mal ein bisschen über, über deinen Plan, wie du dich gefühlt hast, was du dir vorgenommen hast und wie das Rennen verlaufen ist.
0: Äh, ja, ich habe mir das vorgenommen. Also, ursprünglich hatte ich es mir irgendwann mal vorgenommen. Ich glaube, das ist sogar halbwegs. Die Idee ist sogar ein bisschen hier live im Podcast entstanden. Äh, vor, weiß ich nicht, Januar, Februar. Weil ich irgendwie im Kopf hatte, dass da deutsche Meisterschaften sind. Hatte bloß nicht richtig im Kopf, welche Distanz. Ähm, letztendlich waren da die Halbmarathon-Meisterschaften. Letztes Jahr waren die Marathon-Deutsche Meisterschaften, soweit ich weiß, in Hannover. Ähm, genau. Hatte mit, den, mit der 10-Kilometer-Strecke dich gelaufen, bin, zwar nichts äh, zu tun, aber das sorgt auf jeden Fall dafür, dass äh, auf jeden Fall auf der Halbmarathon-Strecke ganz krasse Leute am Start sind. Und ja, dass die Veranstaltungen generell aufgewertet sind. Also, es waren wirklich viele Leute an der Strecke, auf der Strecke. Ähm, medial sehr präsent mit einer Live-Übertragung im NDR und so weiter. Ähm, das war schon ganz cool. Ich habe da jetzt zwar keine belastbaren Zahlen am Start, aber ich meine irgendwann letztens gelesen zu haben, dass es irgendwie der äh, einer der wenigen großen Stadtmarathons in Deutschland ist, der, der immer noch regelmäßig steigt, was die Teilnehmerzahlen angeht. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ganz cool und das hat irgendwie dafür gesorgt, dass ich da laufen wollte. Genau, das war drei Wochen nach Utrecht, deswegen war ich mir relativ unsicher, was was da passieren kann äh, oder was wie ich das Ganze angehen sollte. Ich habe äh, nach Utrecht versucht, äh, ja nicht nicht einzurosten, habe eigentlich relativ normal weiter trainiert, natürlich in der ersten Woche ein bisschen ruhiger gemacht ähm, und auch nochmal ein paar, paar harte Intervalle gelaufen zwischendurch. Und dann wollte ich einfach mal gucken. Ich hatte nichts zu verlieren, wollte deswegen auch eher eher ein bisschen also in einem ähnlichen Schnitt loslaufen, wie ich in Utrecht gelaufen bin. Und dann war der Plan, so bei Kilometer 5 einfach mal zu gucken, was geht. Und im Zweifelsfall einfach durchdonnern äh, im Vollsprint und ja, weil wie gesagt, nichts zu verlieren. Das ist das ist eigentlich eine ganz gute Ausgangslage. Ähm, ja, denke, das ist ja auch ein bisschen ähnlich wie bei dir gewesen, weil du Deine, deine gute Zeit einfach schon gelaufen bist ein paar Wochen vorher und ja es jetzt kein Weltuntergang ist um ein paar Minuten langsamer zu laufen, auch wenn es nicht mein Plan war, ein paar Minuten langsamer zu laufen. Ähm, ich war mit Franzi da, die sich für die Halbmarathondistanz angemeldet hat und wir waren schon das ganze Wochenende in Hannover. also ab dem Freitag haben uns die Stadt angeguckt, die Strecke angeguckt und also da war richtig was los. Problem war so ein bisschen, wenn man sich so eine Stadt anguckt, das hatte ich vorher schon ein bisschen befürchtet und das haben wir nicht richtig gut umgehen können, äh, geht man natürlich auch viel zu Fuß durch diese Stadt und das hat dafür gesorgt, dass wir Freitag und Samstag schon, schon einige Schritte auf, auf der Uhr hatten und ich mich am Sonntagmorgen auch nicht, von den Beinen her, nicht topfit gefühlt habe. Hm, ja... Genau, also Plan war so im 350er-Schnitt zu laufen. Das wäre dann auf jeden Fall eine Bestzeit. Das wäre, glaube ich, so auf 38, 30. Ähm ja, am Sonntag dann, ähm, genau die Uhrzeit, war nicht meine liebste Uhrzeit. Und zwar waren am Morgen, um ich glaube um 9 Uhr war der Marathonstart, dann um 10 Uhr der Halbmarathonstart, nee, 10.45 Uhr, glaube ich. Und dann erst um 13 Uhr äh, die 10 Kilometer Strecke. Ja, ich habe dann einfach ganz normal gefrühstückt. Ja, ja, ich, also ich glaube, es ist auch einfach schwierig, das alles zusammenzupacken und als als Veranstalter, weil zum Beispiel eine Problematik war, was ich dann später von vielen gehört habe, dass die die Halbmarathonmeisterschaften, die dann ja, ja anderthalb Stunden ungefähr nach dem Marathonstart äh, losgegangen sind, wie gesagt, mit der mit der deutschen Elite vorne am Start. Die sind dann auf den letzten Kilometern auf die vier bis fünf Stunden Marathonläuferinnen und Läufer ja, aufgelaufen und ich habe gerade noch irgendwie Interviews gesehen von, von Leuten, die da vorne mitgelaufen sind, die dann irgendwie auf dem Weg zu ihrer Halbmarathon-Bestzeit im einen Zehner-Bereich oder so dann noch Leute aus dem Weg jagen <lacht> mussten. Ähm, bei, bei allem Respekt für alle Leute, die da am Start sind, ist das einfach nicht perfekt. Andererseits ähm, ja, irgendwie muss man muss man die verschiedenen Distanzen unterbringen und ja, keine Ahnung. Also ich habe da hab da kein Patentrezept in der Tasche, aber ich bin zum Beispiel <lacht> auch kein Veranstalter.
1: Noch nicht.
0: Ähm, ja, 13 Uhr ist, ist ja keine Geliebte, aber passt schon. Hm, genau, du hast das Wetter schon angesprochen, das war, das war warm. Also dann gerade auch zur Mittagszeit, wir hatten, ich glaube, in der Spitze 25 Grad ich will mir, ich finde es eigentlich total doof, sich über das Wetter zu beschweren und ja, über so Sachen, die man überhaupt nicht verändern kann. Und unsere letzte Folge hat sich schon zu 80 um Wetter gedreht. Äh, aber ich möchte, das muss heute noch ein bisschen so weitergehen. Denn ja, ich weiß nicht, nach drei Wochen, nachdem wir in Utrecht bei minus vier Grad oder so gelaufen sind und in Komplettvermummung, äh, dann irgendwie fast 30 Grad mehr zu haben, war irgendwie für den Körper ein bisschen schwierig. Keine Ahnung. Ähm, bin bin dann gestartet, so wie ich mir das vorgestellt habe. Tatsächlich sogar zwei, drei Sekunden zu schnell. Ich habe auch mal mir den Strava-Lauf aufgemacht. Also den ersten Kilometer bin ich sogar in 3,47 gelaufen. Ähm, genau, konnte das Ganze dann auf den nächsten Kilometern auch ungefähr so halten. Ging auch ganz gut. Ähm, bei Kilometer 4 hatte ich dann eine komische Begegnung von von einem Typen, der mir erstmal in so einer scharfen Kurve einen Ellbogen in, in meinen Korpus reingerammt hat. Weswegen ja, ich ihn ein bisschen <lacht> entgeistert angeguckt habe. Und dann sind wir ein gutes Stück nebeneinander gelaufen. Also die Hannover 10-Kilometer-Strecke ist, ist eigentlich total geil. Es hat halt sehr viele, sehr lange Geraden, also nicht sehr viele, sondern eigentlich zwei sehr lange Geraden und ganz wenig Kurven. Und dann sind wir sehr lange, sehr nah beieinander gelaufen und dann hat er irgendwie das Eis gebrochen, hat mich angesprochen. <lacht> ähm, das war nicht mein Tempo, bei dem ich normale Gespräche führe übrigens. Und ähm, hat, hat gefragt, was wir denn jetzt machen. Und äh, ich ja, war ein bisschen schlecht drauf in diesem Ellbogencheck. Und er meinte irgendwie, ob wir denn welche Zeit wir denn jetzt laufen und ähm, ob ich ihn zu einer 39er <lacht> Zeit bringe. <lacht> Dann habe ich ihm gesagt, dass ich halt so eine 38, 30 Und <lacht> Da meinte er gut, er hängt sich mal an mich dran na gut ähm, habe dann aber auch relativ schnell deutlich gemacht und auch selber gespürt dass 38 30 schon eine ganz schöne Ansage war und dass ich ja so ab Kilometer vier und das ist ziemlich früh äh, ging das los dass ich Probleme hatte und also am allermeisten haben eigentlich meine Beine wehgetan eigentlich haben nur meine Beine wehgetan also so Bauch oder sowas hatte ich gar keine Probleme aber ja Kilometer fünf Kilometer sechs ähm, Kilometer fünf bin ich noch gut gut durchgelaufen, 3:53er Schnitt, das ist ungefähr das, was ich geplant hatte. Ähm, ja, Kilometer 6 sagt Strava 3:59, also da da merkt man schon so ein bisschen, bisschen langsamer wurde ich und ich habe also ich habe mir viele Gedanken gemacht darüber, da einfach auszusteigen, weil ich wusste, ich kann keine Bestzeit erreichen, habe das dann also habe zumindest das Aufsteigen relativ schnell auch verdrängt, weil ich mir dachte, so, ich habe ja nichts zu verlieren und im Zweifel läuft es nicht und dann komme ich halt ein paar Sekunden, Minuten später ins Ziel. Ähm, ja, ich glaube, bei Kilometer 7 war das. Ich kann das bei Strava nicht ganz genau nachverfolgen und ein ganz bisschen fehlt mir auch die Erinnerung an den Lauf. Äh, musste ich dann zum allerersten Mal in meiner Läuferkarriere, glaube ich, in meiner Wettkampfkarriere, äh, eine Gehpause einlegen. Also keine lange Gehpause, aber einfach alles rausgenommen und kurz ein paar Schritte gegangen. Ähm, war auch eine Verpflegungsstelle, Wasser war wirklich bitter nötig, weil ich auch die ganze Zeit in der Sonne gelaufen bin. Ja, da war ich echt schlecht drauf, so weil ich wusste, also war ich das doof fand und weil ich wusste, dass das dann keine für Eine kurze ja.
1: Zwischfrage. Ähm, ich habe deinen Lauf ja auch offen. Ähm, noch mal, vielleicht habe ich es gerade nicht mitgekriegt wie lange war nochmal deine Gehpause, weil ich sehe hier deine Splits und wenn ich ehrlich bin, Natürlich gibt es Splits, die 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 sind zwar noch schnell, aber sind ein bisschen langsamer als seine vorhergehenden Splits. Aber die sehen, ich meine, dein langsamstes Split war eine 4,27. Eine 4,27 sieht im Vergleich zu einer 3,47 aus, als würde man ein bisschen einbrechen. Ja, aber es sieht jetzt nicht nach einer Gehpause aus.
0: Ja, ja. wie gesagt, es waren keine langen Gehpausen. Es waren äh, zwei Stück, kann ich ja vorwegnehmen. Genau, die erste, ja, acht, also die kann man bei Strava schon erkennen, Kilometer, kurz vor Kilometer sieben, denke ich. Ähm, ja, also war nicht lange, habe was getrunken, bin dann wieder weiter, aber also mit einem Blick, der sicherlich hätte töten können und dann irgendwie ein, zwei, ein, zwei Kilometer später, irgendwie Kilometer acht und irgendwas, bin ich nochmal ein Stück gegangen, da habe ich mich im Nachhinein ein bisschen für geschämt, ich glaube, ich habe tatsächlich nur darauf gewartet, dass irgendwie Leute mich anfeuern, weil wirklich, also was cool war, es war wirklich an der kompletten Strecke eigentlich, bis auf ganz wenige kurze, Abschnitte war, obwohl das ja nur die 10-Kilometer-Strecke war und da glaube ich auch dann insgesamt die wenigsten äh, Leute mitgelaufen sind. Ähm, waren halt überall Menschen an der Strecke und ich habe nur drauf gewartet, bis die Leute meinen Namen gerufen haben und dann bin ich auch sofort wieder weitergelaufen. <lacht> so ein bisschen Fishing for Compliments -mäß. ähm Ja, hat aber geklappt. Also ich war mir dann schon sicher, dass ich durchlaufe. Aber meine Füße, also meine Beine haben einfach unfassbar doll wehgetan. Also, als wäre ich am Tag vorher schon mal mindestens einen halben Marathon gelaufen. Ähm, <lacht> ja, keine Ahnung. Ich bin dann, bin dann durchgelaufen, es hat aber nur wehgetan, obwohl ich dann, also ich hatte dann noch ja, zwei Kilometer mit jeweils 4 er schnitt Das ist, also es ist schon schnell. Ähm, ja, hat Hölle wehgetan. Ähm, ist ganz geil. Es gibt so einen so Zielkanal quasi, wo man so durch, durch Gassen läuft. Das hat mich so ein bisschen erinnert an den Frankfurt-Marathon, wo man ja auch äh, teilweise in der Innenstadt, du kennst den ja auch, ähm, durch so ja, Gassen läuft, quasi die an, an beiden Seiten, wo so Banden stehen und dann äh, Menschen auf beiden Seiten anfeuern. Das war bloß irgendwie über einen Kilometer weit und das ist dann ja schon mehr als ein Zettel von der ganzen Strecke und da kann man nicht so lange einen Zielsprint machen, schon gar nicht, <lacht> wenn man sich so fühlt wie ich. Ähm, ja, war dann irgendwie im Ziel. Zeit war eine 40 Minuten 30 Sekunden. Ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, also wenn mein Gefühl war und mein Gefühl ist immer noch so, wenn wenn es keine Bestzeit ist, dann ist es letztendlich auch, egal ob das jetzt eine 40-30, eine 40 oder eine 42 ist, kann ich mir nicht viel von kaufen, aber ähm, ja, war ein bisschen bedroppelt im Ziel war dann nur drauf aus, also ah, erstmal zu gucken, ob ich noch gehen kann. Es war wirklich haarscharf an Sannis vorbei. Also ich habe im Ziel schon ein bisschen geguckt, ob da welche in der Nähe waren, habe aber keine gesehen, dann dachte ich mir dann halt nicht. Ähm, und habe dann nur äh, geguckt, dass ich Franzi schnell finde, die, ähm, genau, weil das hat mit den Zeiten immerhin so gut geklappt, dass die so zehn Minuten vor mir im Ziel war von dem Halbmarathon. Und es bei ihr auf jeden Fall besser lief, auch wenn sie auf jeden Fall auch mit der Hitze kämpfen musste, aber die ist in der Halbmarathon Bestzeit gelaufen und mhm. ähm, ja, war umso besser sie dann zu sehen und ähm, bin dann erstmal durch so ein, durch so ein äh, Feuerwehr-Wasserschlauch durchgelaufen und habe mir 300 Wassers in den Korpus geknallt. <lacht> ähm, ja, aber also das mit den Beinen, das ist auch den ganzen Tag nicht weggegangen. Ich war eigentlich auch auf der Suche nach so Massage- Geschichten, das habe ich schon ein paar Mal mitgemacht nach, nach, nach äh, Laufwettkämpfen ah, da war leider eine, eine Schlange mit 50 Leuten dran, so lange konnte ich mich nicht auf den Bein halten ähm, ja, genau ich habe danach mal in die, in die Platzierung geguckt, das hat mich gewundert also genau, ich bin ich habe Gehpausen gemacht und ich habe wirklich Tempo verloren, das kann man ja auch sehen ich wurde fast überhaupt nicht überholt, also vielleicht von fünf Leuten oder so und letztendlich war das, glaube ich, Platz 51 von von irgendwie über 2000 Leuten, das hat mich wirklich Klar. gewundert, aber ich schätze, dass halt die die krassen Leute quasi ähm, ja einfach zum Großteil auf der Halbmarathon-Distanz mitgelaufen sind. Wobei
1: man sagen muss, äh, ja. ich, ich kann ein bisschen verstehen, dass du leicht bedroppelt bist, einfach weil du nicht das gemacht hast, geschafft hast, was du dir vorgenommen hast, aber letztlich war es ja also dann, es ist auch eine richtig gute Zeit, von der von der andere auch auf die 10 Kilometer Marke, auch auf der 10 Kilometer Marke ja, wir ja, ja, sind. Also es ist ich, ich kann das verstehen, es ist immer blöd, wenn man, wenn man das Ziel, was man sich vornimmt, nicht erreicht. Aber das Ding ist halt, unabhängig von dem Lauf in Hannover hast du ja da auch drei Wochen vorher erst abgeliefert. Deswegen kann man da, glaube ich, ganz entspannt sagen, Erfahrung mitnehmen. Und ich Irgendwann ist bei jedem der Punkt erreicht, wo man mal einen Lauf hat, wo es scheiße ist. Ähm, ein, bisschen, ein bisschen Skepsis habe ich doch gegenüber äh, gegenüber diesem komischen Ellbogen-Check-Typen. Weiß nicht, was ich mit dem gemacht hätte, wenn <lacht> ich ihn zum peruanischen Faustkampf herausgefordert hätte. Ähm, boah, so, so was äh, sowas, finde ich geht gar nicht. Und dann noch so so, so anfangen dann auch einen einzureden, also einzureden so ein, ein bisschen so anzustacheln, so hey, na was laufen wir denn heute oder so. Oh. Also, manche Menschen. <lacht>
0: <lacht> ja, weiß. Strecke ja. schießen. Ähm, weiß ich nicht. Ich denke, wenn man, ja. Ach, ich finde, wenn, wenn jemand sagen würde, hier, lass man eine 39er Zeit laufen und man sich dann irgendwie aufteilt, dass immer abwechselnd irgendwie Führungsarbeit gemacht wird. Aber irgendwie bei Kilometer drei oder vier zu sagen, ich hänge mich dann mal an dich dran und lauf mal dies und das. Ja,
1: das ist. Aber halt
0: naja. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, weil er ist mir dann tatsächlich weggepäst.
1: Ja, hat er, vielleicht hat er sich unterwegs noch einen Fuß gebrochen oder so. Das wäre lustig. <lacht> Nein, das wäre natürlich nicht lustig. <lacht> ähm, ja, ne, ich weiß nicht, ich, ich, vielleicht, vielleicht reagiere ich da immer ein bisschen allergisch drauf. Wenn jemand, wie du schon sagst, so, wenn jemand sagt so, hey, lass uns doch zusammenarbeiten, das ist das eine, aber einfach zu sagen so, lauf du mal und zieh mich mal ein bisschen und dann laufe ich auch Bestzeit. Das ist halt, klar muss er dann trotzdem noch alleine laufen und natürlich wäre es dann auch eine gute Leistung. Was ist halt einfach so, so, so. Ich finde es einfach arrogant und nicht angemessen. Komischer Typ. Aber gut, in Hannover sind auch öfters mal komische Typen. Was man festhalten muss, wir sind weiterhin ein Podcast der Bestzeiten, denn mit Franzi äh, eingerechnet haben wir dieses Jahr dann schon drei Bestzeiten bei Wettbewerben. Und ähm, wenn der Trist Tristan aufhört, seine Bestzeiten immer im privaten Training zu ballern und dann seine Bestzeit dann auch mal bei dem mhm. Wettkampf ballert, dann, äh, dann sind wir was Bestzeiten angeht, richtig gut aufgestellt.
0: Ja, und ähm, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass äh, unser neues Singlet sehr schnell macht. Dazu kann man berichten, dass Franzi bei ihrer Halbmarathon-Bestzeit das neue schwarze Singlet anhatte. Kann das und ein Zufall das sein? Ich sicherlich. Kann... Äh, ich denke nicht. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich war ich war nicht, ähm, nicht am Boden zerstört. Äh, war war eine coole Erfahrung. Ähm, kann Hannover empfehlen, nicht unbedingt als ein bisschen auch als Stadt, aber vor allem als äh, Laufveranstaltung war war von der Organisation war einfach war echt eigentlich alles cool. Es gab genügend Verpflegungsstände, auch ähm, auch auf die auf das Wetter wurde da reagiert. Ähm, ja, also organmäßig eigentlich alles hervorragend. Für meine Leistung könnte ja nichts, äh, denke ich kann mir vorstellen, da auf jeden Fall mal wieder zu kommen, auf welcher Distanz auch immer. Und ich glaube, ich finde das gar nicht so schlecht generell mal zu gucken, wenn man wenn man plant oder wenn man seine Laufsaison plant, wo so me deutsche Meisterschaften stattfinden, nicht unbedingt um da selber dran teilzunehmen und und da irgendwie Plätze zu machen. Ich denke, das wird für die meisten von uns doch relativ schwierig, da weit vorne zu sein. Ähm, aber das sind meistens coole Veranstaltungen mit ja mit entsprechender mit entsprechend vielen Leuten, guter Stimmung und viel Aufmerksamkeit, das schadet ja eigentlich nicht.
1: Es hilft sich ja allein deswegen, sich daran zu orientieren, wenn man selber vielleicht nochmal Richtung Bestzeit gehen will, dann macht es ja Sinn, also dann ist es ja ein Indikator zu sehen, wenn dann die deutschen Meisterschaften auf Distanz X ausgetragen werden, äh, ausgetragen werden äh, dann kann man ja schon davon ausgehen, dass es eine, eine, eine uh, Strecke ist, auf der man gut Bestzeit laufen kann. Ja, ja, aber du hast, was du ja bereits angesprochen ja, hast, war, genau. die, war die Planung für etwaige zukünftige Abenteuer. Jetzt frage ich mich natürlich und wahrscheinlich auch die Zuschauer, jetzt bist du Utrecht fix gelaufen, jetzt hast du ähm, Hannover, haken wir ab, gute Zeit, aber nicht das, was gewünscht war äh, oder was du dir gewünscht hast äh, und ein bisschen gelitten zwischendurch. Es stellt sich natürlich die Frage, was sind bei dir so die nächsten Ziele, die anstehen?
0: Ja chillen erstmal ähm, das ist wohl das Wichtigste das habe ich mir auf jeden Fall als allererstes äh, im Ziel vorgenommen ja dass ich erstmal glaube ich regenerieren muss weil ich eigentlich den ganzen Frühling relativ hart durchtrainiert habe ähm, relativ intensiv und ja habe zum Beispiel die Woche nach Hannover relativ wenig gemacht relativ ruhig gemacht ähm, so Regenerationssachen, Sachen Fahrradfahren Schwimmen und das werde ich sicherlich noch ein bisschen so weitermachen, beziehungsweise ein bisschen weniger Tempoeinheiten und sowas. Denn ich habe tatsächlich jetzt so in naher Zukunft nicht so, nicht so krasse Wettkämpfe. Also meine richtigen A-Wettkämpfe, von denen ich, weiß nicht, vielleicht noch zwei, drei haben werde dieses Jahr, Die sind dann tatsächlich erst so im Spätsommer, so Richtung Ende August und September, glaube ich, habe ich noch zwei Zehner geplant. Genau, jetzt im Anfang Mai werde ich nochmal ins Trainingslager fahren, über ein Wochenende mit meinem Verein. Da sind wir in Dänemark von Freitag bis Sonntag und ähm, ja, ich empfehle, die, ich empfehle eigentlich nicht die erste Folge zu hören, aber wer sich über Trainingslager mit meiner Beteiligung informieren will, der kann ja mal reinhören, muss aber auch wirklich nicht sein. Ähm, mal gucken, ob ich dann nachher wieder so viel spaßige Sachen erzählen kann und was was die Waage dann so sagt. Ähm, genau, habe im Mai ein kleines Experiment vor, da will ich an einem 15 Kilometer Wettkampf im wunderschönen Siegerland teilnehmen. Mit Höhenmetern? Das ist so ein Volkslauf mit Höhenmetern. Ich habe mir nicht angeguckt, wie viele, ich wollte es gar nicht sehen. <lacht> ähm, in der Nähe von Siegen. Das ist ein Volkslauf und ich habe mir das angeguckt und da stand, dass es eine 5- und eine 15-Kilometer-Distanz gibt und habe dann zu Franzi gesagt, dass ich auf jeden Fall die 5-Kilometer-Distanz äh, mitnehme. Ist ja klar. Weniger trainieren. Ja, <lacht> ähm, ja bis ich dann können irgendwann... Wir, mit... Können wir
1: mal die Show-Notes reinballern?
0: Ja, das, das werde ich mal machen. schreibe ich mir mal so auf. Ich ähm, habe dann gesehen, dass die 5-Kilometer-Distanz anscheinend wirklich nur für Kinder gedacht ist. Und als 3,10 Meter Mann falle ich da wahrscheinlich ein bisschen auf. Ähm, deswegen muss ich 15 Kilometer laufen. Das ist aber auch okay, weil auch der Plan so für den nächsten Monat ist, die Umfänge ein bisschen zu steigern. Denn große Dinge werfen ihren Schatten hinaus. Zum Beispiel der Brüder Grimmlauf, den, den wir mit dem fantastischen erdnussbutter Racing Team ja im Mitte, Anfang, Mitte Juni laufen. Äh, den, das ist zwar auch ein Spaß, und naja in Anführungszeichen vielleicht auch Genussding für mich ähm, <lacht> aber ja das das sind ja ich glaube 80 Kilometer in drei Tagen das macht man nicht völlig ohne Umstand, Umfangssteigerung ich bin momentan so bei 50 Wochenkilometern ich glaube das reicht dafür nicht muss man vielleicht noch ein bisschen äh, ein bisschen steigern und dann Anfang Juni ich glaube erster erster äh, Juli meine ich ist der helle Halbmarathon, den werde ich mit Franzi laufen, beziehungsweise für, für Franzi pacen. Hm, ja, das wäre auch gut, wenn ich vorher mal so 21 Kilometer am Stück gelaufen bin. Das bin ich nämlich, äh, ich bin seit, seit unserem gemeinsamen kreuzberg abenteuer glaube ich, nicht, nicht über 20 Kilometer gelaufen. Ähm, von daher ist das jetzt erstmal so meine Kernaufgabe.
1: Ja, das würde ich vielleicht im mal Ja, probieren.
0: genau. Ich weiß gar nicht, ob das geht. <lacht> noch geht. Ähm, genau, also erstmal Umfangssteigerung, bisschen weniger Tempo. Ach,
1: das, das geht schon. Also ich, 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 ich sag ja, ich, also ich sag ja immer wieder, du hast durch dein, durch dein Training allein für Utrecht hast du so eine krasse Grundlage und ich wenn, wir, wenn du die Ausdauer jetzt wieder reinkriegst, dann wirst du auch auf entsprechende Distanzen wie ja, deine, deine 15 Kilometer, aber auch einen Halbmarathon und wenn du wenn du lange Läufe ballern würdest, auch einen Marathon, du hast eigentlich jetzt die ideale, die, die ideale Voraussetzung, denke ich mal, um, um, um da weiterzuarbeiten. Aber so wie ich dich kenne, äh, oder wie, wie du auch schilderst, äh, müssen wir noch ein bisschen länger auf den Marathon-Comeback warten. Oder? Ja,
0: also dieses Jahr wird es auf jeden Fall nichts mehr. Ähm, und dann schauen wir mal. Ich, also tatsächlich, ich habe auch wirklich keine Ahnung, aber ich werde mal so ein bisschen abwarten, wie wie ich mit der Umfangsteigerung jetzt ist dann so im, im Mai, Juni zurechtkomme. Äh, und mit mit ich meine ich vor allem mein Knie, weil ich das auf längeren Strecken ähm, schon ein bisschen merke. Und deswegen auch gar nicht erst gelaufen bin die letzten Wochen und Monate. Ähm, einfach mal gucke, wie ich das wie ich das abkann. Wenn ich merke, dass dass ich da irgendwie schon noch öfter doller Schmerzen habe, dann werde ich mir A, wohl überlegen, wie ich da noch mehr gegen vorgehen kann. Ähm, noch, noch mehr dehnen oder ob man dann nochmal zum Physio muss oder so. Ähm, und vor allem mich dann jetzt nicht stressen und einen Marathon laufen. Ähm, einfach mal abwarten. Mal gucken.
1: Ja, das klingt eigentlich nach einer extrem, fast schon erschreckend vernünftigen Ansicht zu sein. <lacht> ich bin ein bisschen schockiert, aber...
0: Ja, klar. Ja. <lacht> <lacht> ähm... <lacht> ah ja, klar. <lacht> Ähm, chillen steht wahrscheinlich jetzt auch erstmal auf deiner Tages- und Wochenplanung für die nächsten Tagen und Wochen, oder? <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, ja, tatsächlich. Jetzt erstmal, äh, jetzt erstmal ankommen, äh, runterkommen. Ähm, ich habe ja tatsächlich den nächsten Wettkampf, den ich ja auch damals schon zugesagt habe, mit dem guten Matt, äh, der WHEW 100 am ähm, 5. Mai wobei wir da noch äh, am Ausklamüsern sind, wie wir das Ganze angehen, ob wir uns da nochmal umorganisieren etc. Ich will da noch nichts vorwegnehmen, weil das ist alles noch, noch in der Mache, ähm, aber wir sind auf jeden Fall angemeldet und werden das Ding auf jeden Fall dann als Staffel, Team, Run, Bike oder weiß der Geier was laufen und angehen äh, und da habe ich auch Bock drauf, weil das ist für mich dann tatsächlich auch wieder ein bisschen Heimspiel, weil ich ja aus der Gegend ähm, komme. Wer es nicht weiß, WHW 100 findet in der Gegend rund um Wuppertal statt. Ich glaube, die Abkürzung heißt auch Wuppertal, Hatting, Essen, Wuppertal. Oh, ich kann mich auch voll irren. Aber es so ist auf jeden ich Fall da in, in der so Gegend. Oder, das so.
0: oder Witten? Ein W-Witten? Keine Ahnung. Aber so kommt es
1: Oder Witten? Das kann, das kann auch sein. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall da ungefähr die Richtung. Und ähm, das ist ja auch in etwa die Richtung aus der ich komme. Ich komme ja ursprünglich aus Mettmann, das ist nicht weit von, von Wuppertal entfernt und ist auch nicht ewig weit von ja, von, von, von den ganzen anderen Dörfern. Ich, ich google das gerade mal kurz, was, ist, was ist jetzt, bevor ich da irgendwie
0: wir sind ja auch der Podcast im Erdnussbutter-Segment, von daher.
1: Wir sind immer super seriös. Ich war in meinem Leben garantiert noch nicht seriös. Äh, <lacht> uh, ja, keine Ahnung, WHW 100 findet zwischen Wupper und Ruhr statt. Ja, das wird schon irgendwo da sein, wo ich gesagt habe. <lacht> Alles andere wäre ja Unflug. Insgesamt werden sieben Städte in NRW passiert. Äh, ja. Gut. so viel dazu. Voll gut. Nee, aber das, das, wird, das wird klasse. Äh, und dann werde ich mich ähm, ja, mal voll rausnehmen und dann, also nach dem Wettkampf und dann laufen wir, stand jetzt zusammen als Team und darauf freue ich mich auch ganz besonders, im Juni den, ähm, den brüder Grimlauf und das wird ganz fantastisch. Ähm, ansonsten dieses Jahr, bisher ist noch kein weiterer Wettkampf fix ich liebe noch mit einem schnellen Herbstmarathon um, das ist aber auch alles weit davon entfernt, irgendwie schon spruchreif zu sein. Ich habe ein paar Ziele im Auge. Ich weiß zum Beispiel, dass der Oktober wettkampfmäßig bei mir rausfällt. Um, da steht unsere Frankfurt-Marathon-Staffel mit unseren Lieblingsbrüdern aus der Wechselzone. Die werden, werden wir auf jeden Fall angehen. Um, aber ansonsten werde ich da im Oktober keine Zeit haben, noch einen richtigen Marathon, also einen richtigen Marathon oder einen krassen Wettkampf zu laufen weswegen ich da momentan eher Richtung September tendiere. Vielleicht, wenn, wenn Hörer von euch, äh, Hörer von euch wenn, wenn ihr Hörer habt, nein, ähm, habt ihr bestimmt auch, ihr <lacht> also seid schöne Menschen. Ähm, aber wenn, wenn, wenn ihr, wollte ich sagen, liebe Hörer, eine Idee habt für einen, für einen coolen, schnellen Marathon Mitte bis Ende September oder überhaupt im September, ähm, der schön flach ist und Spaß macht und ideal noch, idealerweise noch in einer coolen Stadt stattfindet, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen.
0: Ja, das ist ein mega Aufruf. Bin, bin gespannt. Ich weiß, ich kenne tatsächlich auch keinen einzigen aus dem Kopf, der im September stattfindet.
1: Aufruf statt Aufruhr. Nee, andersrum. Egal.
0: Hauptsache Aufruhr. Ist ja klar.
1: Aufruhr ist immer gut.
0: Ja, nee, das ähm, das klingt nach einer guten Planung. Ich freue mich tatsächlich auch richtig doll auf den auf den Brüder-Grimmlauf. Das sind jetzt ja noch zwei Monate ungefähr und freue mich, wenn, wenn wir bald irgendwie mit mit näherer Planung beginnen können und mir die Strecke nochmal genauer anzugucken, habe ich tatsächlich noch nicht so richtig gemacht, dass man sich da irgendwie so ein bisschen Taktiken überlegt. und Ich sag dir vorne rein ich
1: gucke mir, guck mir die Strecke im Vorfeld nicht an. Ich weiß, wie das hart das wird von Erzählungen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe da, ich habe gerade irgendwie das Gefühl, ich unterschätze das Ganze und ignoriere es deswegen komplett weg, weil diese, diese fünf Läufe in drei Tagen, das, das hatte, glaube ich, von der Belastung schon ein Ultramarathon-Niveau. Da kommt es dem nah dran, wenn du alle Läufe mitmachst, was ja, ja. de facto unser Plan ist. Äh, ich, ich werde, ich werd alles dazu ignorieren. Wir werden ja auf jeden Fall einen Schlafplatz finden, weil wir schlafen <lacht> da in der Turnhalle. Das ist ja, äh, das ist ja quasi schon fix dementsprechend auch mal schön, sich nicht da irgendwie mit der Orga beschäftigen zu müssen. Und alles Weitere werden wir sehen. Wahrscheinlich, ich prognostiziere erster Lauf Bestzeit, zweiter Lauf langsamste Lauf von allen und alle anderen alle anderen drei moderat. Das ist, das ist so meine Prognose an mich, wie ich den Brüder Grimlauf angehen werde. Und das Fiese an dem Ganzen ist, gut, ich habe gelogen, natürlich habe ich mir die Strecken schon mal ansatzweise angesehen, die Staffelung ist ja, wie ich sehe, von leicht nach schwer. Das heißt, die ersten Läufe sind nicht nur, sind, sind auch noch die schnellsten Läufe, glaube ich, während die hinten raus es noch richtig in sich haben. Also auch mal mit Höhenmeter und so. Das ist alles ganz schön aufregend.
0: Ich würde sagen, wir machen dann einfach eine Erdnussbutter Racing Team interne Challenge und sagen, wer den ersten Lauf gewinnt, hat gewonnen. Und dann haben wir auf jeden Fall einen Gewinner unter uns für den, für den Freitag und den Rest gucken. wir. Und der wird dann
1: von den anderen durchs Ziel getragen oder so.
0: Ja. Eigentlich müssen wir auch mal dann alle, alle Erdnussbuttermenschen zusammen hanern. Vielleicht kann man auch zum Start hanern statt zum Ziel, weil ich mir schon vorstellen kann, dass wir in, zu unterschiedlichen Zeiten reinlaufen. Aber vielleicht blockieren wir einfach, stellen wir uns in die erste Reihe und hanern, hanern durch.
1: Wie witzig wäre das, der der, der, die, <lacht> der erdnussbutter ungewahrsam, wenn wir einfach <lacht> den Start des ersten Laufes einfach blockieren? Sitzplakate, <lacht> Sitz, Sitzplakate, Sitzplakate, Sitzblockade, oder eine Menschenkette oder so. <lacht> ja, äh, ich, das das wäre großartig. Also, es wäre für den Veranstalter nicht so cool, aber ich finde das witzig. Ja klar, also, dann landest du in den Medien.
0: Also, wir und auch der Veranstalter. Ja, voll. Mega. Dann haben wir alle noch. Ja. Dann
1: vermummen wir uns und zünden noch irgendeinen äh, Mitläufer an. <lacht>
0: Ja, ja ich, das war eine gute Folge. Ich denke, wir sollen das beenden. Ähm, Hat Spaß gemacht. <lacht> ähm, ja, meldet euch, wenn ihr Teil der Menschenkette sein wollt oder äh, wenn ihr irgendwas anderes sein wollt. Ähm, ja, hast du, noch, hast du noch abschließende Worte oder sowas?
1: Ähm, tatsächlich einfach nur, macht weiter so lauft und liebt und Erdnussbuttert, was das Zeug hält. Und äh, ja, gute Nacht.
0: <lacht> ja, ähm, erhol dich fein und äh, liebe Grüße raus an das Erdnussbutter Universum. Bis bald.
1: Bis bald. Ciao, ciao. ciao. Erdnussbutter.
0: -Universum.